0: Eh bien, bonjour à tous Vous êtes en direct sur la Web TV du Grand Changement avec marie -Lys. Et ce soir, j'ai la joie d'accueillir, et eh bien, moi-même, puisque euh, ce soir, c'est moi qui vais faire euh, la conférence. Je vais euh, papoter un peu euh, avec vous donc sur une émission que j'ai intitulée euh, « La fin de soi ». Et... Euh, et pour ce faire, eh bien, euh, euh, il y a une personne bienveillante qui euh, s'est proposée de, de venir me poser des questions euh, pour éviter que je me retrouve euh, euh, seule euh, avec moi-même <rire> face à l'écran, parce que vous, vous, vous me voyez, mais moi je ne vois absolument personne, juste moi en face de l'écran. Voilà. Donc voilà, donc euh, Mathilda, bonjour Mathilda je suis contente d'être là avec toi et avec vous pour t'accompagner dans cette émission. Voilà, donc Mathilda, c'est donc, bah, toi qui me, qui me posera des questions et qui est chargée de me faire penser à ne rien oublier parce que j'ai tout un tas de choses à vous raconter ce soir.
1: Je me fais un plaisir de t'accompagner pour tout ce que tu as à nous raconter
0: de passionnant, merci. Donc alors, eh bien Mathilda, je te laisse la main et euh, puisque c'est toi qui vas poser les questions, je t'en prie, on y va. Marie, donc
1: je trouve ça très drôle pour une fois d'échanger les rôles et euh, je me disais, cette émission, tu l'as démarrée depuis pas longtemps puisque tu l'as démarrée cet été. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit bilan de ces deux mois d'été
0: alors oui, c'est vrai que cette, euh, bah, la chaîne Sacrée nourriture elle a démarré euh, il y a deux mois quasiment, et, euh, le 3 juillet, donc euh, voilà. Et, et bien, je suis ravie, 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 ravie. Euh, c'est une chaîne qui m'a donné beaucoup de plaisir, beaucoup de travail également. Et euh, j'ai rencontré plein de, plein de belles personnes, aussi bien au niveau des, des intervenants, euh, qu'au niveau des, des auditeurs qui m'ont aussi contacté certains sont venus faire des émissions avec moi euh, d'autres m'ont envoyé des, des petits mots sympas comme tout merci, merci beaucoup pour euh, tous vos retours euh, euh, qui me confirment que, euh, eh ben, que vous prenez vous aussi beaucoup de plaisir à, à, à m'écouter et, et c'est aussi ça le, le principal et donc euh, vous m'avez aussi posé des questions euh, auxquelles j'ai répondu. Et puis, bon, euh, voilà, j'ai décidé que j'allais vous répondre en direct ce soir, que c'était aussi sympa plutôt que de répondre des petits mails à droite à gauche. Euh, voilà, donc ce soir, euh, exceptionnellement, très exceptionnellement, euh, j'ai euh, ouvert le chat. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez poser euh, vos questions directement sur le chat. Euh, sans passer par le forum, d'habitude on pose euh, les questions par le forum, mais là ce soir vous allez pouvoir, euh, voilà parce que j'ai activé le, le, le chat. Et donc, euh, donc pour ceux qui ont l'habitude de passer par le forum, euh, vous pouvez le faire, euh, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient déjà posé des questions, donc j'y répondrai euh, bien entendu. Donc, tout cet été, ben, j'ai fait un, un, un volet sur euh, l'alimentation. Parce que tel que je le précisais lors d'une toute première émission, le 3 juillet, la nourriture englobe tout un tas de nourritures différentes. Les nourritures organiques, physiologiques, les nourritures affectives, psychologiques et les nourritures spirituelles. Et donc, cet été, j'ai vraiment mis le paquet sur, euh, sur l'alimentation et euh, je vais continuer, mais à partir de la rentrée, euh, j'ai envie de d'incorporer un peu plus euh, euh, des missions qui vont nous parler euh, de nourriture euh, spirituelle aussi, puisque c'est une de nos nourritures fondamentales. En tous les, en tous les cas, moi, c'est ce, ce que je crois et euh, c'est ce qui explique euh, ben, le titre que j'ai donné... Euh, à l'émission de ce soir, « La fin de soi ». C'est quoi cette histoire-là de « fin de soi » Parce que somme toutes euh, les spécialistes ou les non-spécialistes qui sont venus nous témoigner de leur parcours, de comment eux ils, ils vivaient leur relation à la nourriture. Eh euh, bien, moi, je me suis rendu compte que, effectivement, euh, l'alimentation c'est quelque chose de, de fondamental, puisqu'on peut comparer notre corps à un véhicule et qu'il s'agit de mettre le bon carburant pour ce véhicule, euh, pour qu'il puisse fonctionner. Et que si on ne met pas le bon carburant, euh, ça risque de poser des problèmes euh, ou de déclencher des pannes ou des maladies, etc. Et, et que c'est donc quelque chose d'absolument essentiel. Euh, de pouvoir, et, et, et beaucoup se pose aujourd'hui cette question de la transition alimentaire parce que on vit effectivement dans une période où on, on nous fait, je veux dire, bouffer tout et n'importe quoi, mais aussi bien au niveau euh, organique, physique, au niveau, euh, comment dire, euh, croyance, euh, pensée. On nous fait croire n'importe quoi comme on nous fait manger n'importe quoi. Et on y croit. Donc, Donc oui, il donc, y, 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 y a cette histoire d'alimentation qui, qui, qui est effectivement le, 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 le carburant, mais un des carburants essentiels, en tous les cas, c'est ce que mon, ce que mon expérience euh, m'a vraiment fait comprendre au plus profond, c'est que notre carburant essentiel, euh, c'est l'amour. Et que quel que soit le mode d'alimentation, l'alimentation, que l'on va choisir de mettre dans notre corps. Et qu'il est important, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cru euh, qui, et d'alimentation et vivante. Et, euh, mais que cette alimentation crue et vivante, si elle ne nous rend pas vivants nous-mêmes, elle ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on a fait de passer d'un dogme à un autre et que si le moteur qui nous fait aller vers une transition alimentaire euh, n'est pas le bon, eh bien, cette alimentation, aussi crue soit-elle, aussi vivante soit-elle, elle peut quand même nous rendre malade. Et ce n'est pas l'alimentation en elle-même qui nous rendra malade, mais plutôt le moteur qui, 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 qui nous fait euh, avancer. Et euh, Alors, qu'est-ce que je veux dire par moteur C'est que euh, si vous mangez cru ou vivant, parce qu'il faut que, parce que je dois, parce que c'est comme ça qu'on fait pour être en bonne santé. Et que, et, et que vous, obé vous obéissez, euh, vous vous soumettez euh, à des dogmes en fait, euh, c'est-à-dire à, à, à l'expérience des autres. Sans que ce soit un véritable élan de votre part. C'est-à-dire que le moteur qui vous fait avancer, ben, c'est plus la peur d'être... Euh, de tomber malade, c'est la peur d'être en mauvaise santé, c'est la peur de, de ne pas faire ce qu'on vous dit, de, 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 enfin, etc. Euh, donc là, c'est le, 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 le moteur peur qui, qui guide votre vie, ce n'est pas le moteur amour, puisque pour moi, il y a deux grands moteurs, c'est la peur ou l'amour. Et, et qu'il s'agit effectivement, puisqu'on l'a dit et redit tout au long de l'été, à travers toutes les émissions, Allez dans l'expérience, faites votre expérience et surtout euh, au bout du compte, et eh bien faites votre tri, quoi. Qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, et, 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 et trouvez votre vérité, votre vérité. Et, et la seule vérité qui existe, <rire> en tous les cas c'est ce que je crois profondément, et eh bien c'est l'amour, c'est ce qui nous rend amour. Notre nourriture physique doit nous rendre amour. Si elle ne nous rend pas amour, euh, ben, ça ne sert à rien. <rire> C'est pour ça qu'on va trouver, même dans le cru, euh, dans le, euh, alors, euh, parce qu'il y a des mouvements hein, qui émergent. Euh, on va trouver les végétariens, on va trouver les crudivores, les végétaliens... Euh, on va trouver euh, les pranistes aussi, hein, puisque ce... bon, moi je suis entrée dans, cette, dans un processus de transition alimentaire qui m'a fait découvrir cette nourriture pranique. Mais euh, je dirais presque que euh, ça devient comme des étiquettes dans lesquelles on se retrouve enfermé et, et parfois on devient même extrémiste et, euh, et en fait on quitte un système de croyance pour en rentrer dans un autre très enfermant et parfois même peut-être plus enfermant. Et, et bizarrement, on finit par faire des, des carences, on finit par, par tomber malade et on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en en fait, les et les étiquettes, ce n'est pas vivant. Ce qui est vivant, c'est ce qui est dans le mouvement, c'est ce qui est ouvert, c'est ce, ce qui permet la, la, la circulation de, de, de la vie, de l'amour. Et euh, c'est ce qui nous ouvre aux autres. C'est ce qui nous le lien aux autres. Le lien à soi, mais aussi le lien aux autres. Voilà, parce que fondamentalement... alors. Là, je vais, je vais prendre mes petits, euh, mes petits objets euh, très pédagogiques pour euh, vous expliquer un peu mieux mon propos et pour en revenir un, un petit peu à euh, notre essence profonde, qui nous sommes véritablement. Et notre essence pour, euh, profonde, et eh bien, c'est euh, nous sommes vibration nous sommes énergie, lumière, amour. Tout ça, c'est, c'est la même chose. Et euh, pour vous, pour vous expliquer euh, c'est quoi cette chose là je vais vous montrer cette petite chose là pour ceux qui qui ont vu euh, mes, mes, mes vidéos euh, que vous pouvez trouver sur mon, mon site et sur youtube ben voilà je j'utilise cette petite chose là qui s'appelle un tore et qui euh, représente le modèle primaire de la circulation de l'énergie dans l'univers c'est c'est le donc l'énergie part du centre, euh, jaillit vers le haut, redescend vers le bas et circule ainsi dans une boucle qui s'autorégénère et, et circule euh, à l'infini. Tout dans l'univers s'inscrit dans ce modèle euh, toroïdal. C'est le, le, le modèle euh, de, de l'énergie libre quelque part. Voilà. Et tout s'inscrit dans ce modèle. L'univers, la terre, une pomme, un être humain, une ou un insecte, tout s'inscrit dans ce modèle qui, qui donc représente la circulation de, de l'énergie, de la vie. Voilà. Et nous, en tant qu'êtres humains, et bien nous nous inscrivons dans ce, dans, dans, dans ce même modèle-là. Et euh, donc, l'énergie. La, la, la vibration, la lumière, l'amour représentent en même temps notre source créatrice, notre matière et notre nourriture. Et finalement, ce que les gens euh, dits praniques vont chercher directement dans le subtil, dans le, dans, 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 dans le subtil, dans, dans, et bien, euh, les, 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 le commun des mortels va le chercher dans la nourriture euh, ou dans plein d'autres choses parce que finalement euh, le prana l'énergie, l'amour c'est partout et en fait on peut le trouver partout on, 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 on va le chercher pas uniquement dans la nourriture, on va le chercher dans dans les relations humaines on va les chercher dans, dans la nature, dans le contact avec la nature on peut se nourrir de de tout, de absolument tout et c'est ça qui est absolument fabuleux dans cette nourriture d'amour quand on prend conscience euh, que c'est cette nourriture-là qui nous nourrit euh, profondément et, et durablement euh, ben ce qui est magnifique c'est qu'effectivement il euh, n'y a plus d'histoire de budget là-dedans il y a euh, juste une histoire de, 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 de choix de décider de, de devenir amour alors donc, pour aller un peu plus loin, pour vous expliquer cette histoire de, de, de moteur et d'énergie euh, euh, dire, euh, d'énergie et, 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 et de matière. Parce que finalement, la matière, ce n'est que de l'énergie euh, 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 concentrée. Euh, donc, on peut, la, on peut la toucher, on peut la palper, mais euh, comme je viens de vous l'expliquer, tout est donc euh, énergie-vibration. Donc, au commencement, nous sommes, j'aime bien utiliser cette petite métaphore, nous sommes, l'être est une idée lumineuse. Et pour que cette idée fonctionne, eh bien, il lui faut un corps. Donc, je vais prendre un pied de lampe pour symboliser le corps. Et pour que ce corps fonctionne, eh bien, il lui faut de l'énergie. Et une fois que tout est une fois que tout est euh, aligné, connecté, euh, eh bien là, c'est magique. Ça s'allume. <rire> voilà. Mais avant que l'être devienne un être rayonnant et eh bien, il y a des étapes à franchir. Car au tout début, quand l'être euh, s'incarne dans la matière et que l'enfant paraît, eh bien, il est tout d'abord connecté à la source parentale, à la source d'énergie de sa matrice parentale. Voilà. voilà. Et le rôle de cette matrice parentale va être de permettre euh, à l'enfant De progressivement va, va, va être de couper progressivement cette sorte de cordon ombilical pour permettre à l'enfant de progressivement se relier à sa propre source d'énergie. C'est-à-dire que quand l'enfant paraît, il est connecté à la source d'énergie de ses parents et que le rôle de la matrice parentale, c'est-à-dire euh, nos parents, euh, notre famille, nos éducateurs, euh, doivent euh, couper avec douceur et fermeté, ce cordon pour nous permettre, en tant qu'individu, de pouvoir nous relier à notre propre source d'amour, à notre propre source d'énergie, à notre propre projet de vie, etc., etc. Et il arrive assez souvent, malheureusement, que ce cordon ne se coupe pas et que l'enfant reste relié sur le plan affectif, émotionnel, psychologique et symbolique à la source d'énergie de ses parents, et que quand cette chose-là arrive, et eh bien, qu'est-ce qui se passe ben, Tout simplement, l'enfant ne peut pas se relier à sa propre source et il ne pourra donc pas s'allumer. <rire> donc, l'être humain est composé de deux grandes dimensions. Il y a donc une dimension matière qui représente son corps, qui est donc limité dans le temps et dans l'espace et qui est de ce fait périssable. Et comme sa dimension matière, ce corps, est périssable, Eh bien, il est naturellement investi d'une vibration de, de peur et n'a qu'une seule quête, et vit dans une quête permanente de, de sécurité. Et puis une deuxième euh, dimension, qui est la dimension lumière, qui représente donc notre être. Cette dimension, elle est illimitée dans le temps et dans l'espace et elle est non périssable. Elle représente notre raison d'être humaine et elle est donc naturellement investie d'une vibration d'amour et n'a qu'une seule quête, être et prospérer. Ces deux dimensions, une régie par la peur et l'autre régie par l'amour, sont donc conçues pour fonctionner ensemble. La matière étant au service de la lumière. Puisque, en fin de compte, l'idée, c'est que c'est de permettre à la lumière de pouvoir, c'est-à-dire à, à l'être, à, 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 à notre essence vibratoire, à l'amour, à la lumière, donc, de s'incarner dans la matière, à travers notre corps. Et pour permettre à la lumière, à l'amour, de s'incarner dans la matière, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Ça ne se fait pas tout seul. Et euh, à votre avis, eh bien, que faut-il faire Eh bien, il va falloir appuyer sur l'interrupteur. Parce qu'effectivement, si je n'appuie pas sur l'interrupteur, l'énergie ne va pas pouvoir se mettre en circulation. Et l'énergie doit pouvoir se mettre en circulation. Donc, l'être humain est doté d'un libre arbitre et il a le choix, et c'est là toute la, je dirais, la difficulté. Il a le choix d'appuyer ou non sur le pour pouvoir faire circuler la lumière dans la matière, c'est-à-dire s'incarner profondément jusqu'au cœur des cellules. Et quand on commence à effectivement à à, à permettre à cette lumière de descendre dans la matière, à cet amour de descendre dans la matière, et eh bien ça nourrit profondément la matière. Et qu'est-ce qui se passe quand on, fait, quand on appuie sur l'interrupteur Et eh bien effectivement, ça s'allume. Et lorsque l'être s'allume, et eh bien qu'est-ce qu'on peut constater C'est que tout le monde en profite. C'est-à-dire que ça déborde de partout. <rire> tout le monde en profite parce que lorsque l'être est connecté à sa source d'amour eh bien il vit naturellement dans un état d'amour, d'altruisme et d'abondance c'est les trois Ha ha ha! mais que se passe-t-il donc lorsque euh, l'individu pour des raisons qui lui appartiennent, soit parce qu'il ne le sait pas, on ne lui a pas appris quelle était sa nature véritable. Et malheureusement, effectivement, on ne nous apprend pas ça. Nous, on ne dit euh, Donc, pour des raisons X et Y, s'il n'appuie pas sur l'interrupteur, ben, que se passe-t-il Eh bien, il se retrouve dans le noir, coupé de sa source créatrice, de sa source d'amour. Il, il va donc vivre complètement... Euh, euh, étriqué dans une vision étriquée de, de, de lui-même, euh, complètement identifié à sa seule dimension matière, euh, qui est donc représentée par son par son corps, par son ce qu'on appelle aussi l'ego. Et, euh, et donc cette dimension matière, elle vit dans une quête permanente de, 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 de sécurité et donc dans une logique de de survie et de compétition hein, puisqu'il faut avoir, avoir, avoir et... ce qui va complètement à l'inverse finalement de notre nature véritable qui elle est abondance prospérité, la vie est prospérité et lorsque nous acceptons de nous laisser traverser par la vie, de nous ouvrir à l'amour, mais l'amour avec un grand A. Je ne parle pas de, de l'amour avec un petit A. C'est-à-dire c'est cet amour euh, vertical et non pas cet amour horizontal. Parce que l'amour horizontal, euh, ça ne nourrit absolument pas. Non seulement ça ne nourrit pas, mais ça aurait tendance même à détruire. Voilà. Et c'est vrai que lorsque on n'est pas connecté à sa propre source, ben, qu'est-ce qu'on va faire et eh ben, on va chercher à aller se connecter à la source des autres et, euh, et c'est là où on va rentrer dans des jeux de pouvoir dans des jeux de, de pouvoir de, de séduction de manipulation pour aller chercher de l'amour de la reconnaissance de la confiance en soi parce que et c'est là où on, 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 je dirais, on va nourrir des liens de dépendance avec les autres ou avec avec des substituts extérieurs et c'est là où la nourriture entre en, en, en compte c'est à dire que ce on, on va chercher à se remplir finalement, à remplir ce vide intérieur euh, parce que quand ça ne circule pas à, à, à l'intérieur, je dirais, bon on va aller chercher à, à, à l'extérieur, mais c'est là où on fonctionne à l'envers, et euh, on va aller chercher à l'extérieur et quand on va chercher à l'extérieur, ben, c'est pour nous remplir et, euh, et c'est là où la nourriture en tant que substitut, moi j'appelle ça les fausses nourritures euh, va avoir un rôle de remplissage et, et, et Et c'est là où on peut partir dans des, dans des dérives. Et d'ailleurs, c'est là où nos, notre culture en est arrivée. Dans ces dérives où on ne mange plus, on bouffe, on se remplit, on vit dans l'urgence, dans le stress. On ne prend plus le temps de s'arrêter, on ne prend plus le temps de respirer, on ne prend plus le temps d'accueillir la vie en soi. d'accueillir Alors, c'est quoi la vie La vie, c'est nos émotions. La vie, c'est nos sensations. Accueillir la vie en soi, c'est ressentir c'est tout simplement ressentir. Accepter de ressentir. Et, et, et c'est tout ce qu'on nous interdit de faire depuis qu'on est né. C'est-à-dire que les émotions, ce n'est pas bien. Euh, les, on est interdit d'avoir de, 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 peur. C'est nul d'avoir peur. Euh, c'est chiant d'être triste. Euh, c'est pas bien d'être en colère. Alors que derrière chacune de nos émotions euh, se trouvent des, des ressources, des qualités d'être à développer. Il y a toujours un trésor derrière chacune de nos émotions. Donc, lorsqu'on accepte d'accueillir ces émotions, eh bien, on, ça va nous permettre de connecter avec, avec la ressource, dont on, la ressource dont on, peut, que, dont on a besoin pour justement transmuter euh, l'émotion. Une émotion est toujours euh, euh, éphémère. Elle, 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 elle arrive pour, 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 pour nous indiquer un déséquilibre dans notre, dans notre corps, dans notre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et, et que pour rétablir cet équilibre, en fait, nous devons développer une nouvelle ressource, une nouvelle compétence. Et c'est comme ça que, que l'on grandit et qu'on qu accède à une autonomie affective. Et c'est ainsi que, que l'on grandit, que l'on s'agrandit même. J'aime bien dire que l'on s'agrandit. Et que l'on passe petit à petit du, du petit soi au grand soi, avec un grand S. C'est-à-dire notre, euh, notre être. Lorsqu'on parle de qualité, d'être, on, on est en lien avec, euh, avec l'être, avec, euh, avec tout ce qui est en lien euh, avec, euh, avec l'amour. L'amour, la, 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 c'est la valeur et la qualité la plus haute mais il y a plein, plein, plein de valeurs qui ont... Qui, qui, qui en... On peut décliner l'amour en plein, plein de qualités et de, et, et de valeurs. Euh, la douceur, la beauté, la tendresse, euh, le, 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 le... Comment dire euh, On peut trouver la liberté, euh, la, le, le, le courage, euh, la tolérance. Euh, euh, voilà. Et lorsque on ne déploie pas ces... Des valeurs en soi, et est très bizarrement euh, on va aller euh, exiger des autres qu'ils les, qu les développent. Ben oui. C'est-à-dire qu'on va exiger des autres euh, qu'ils nous apportent ce que nous-mêmes nous, nous ne nous donnons pas à nous-mêmes. Parce que finalement, j'en reviens à la fin de soi. La fin, F-A-I-M. C'est quoi cette fin de soi ben C'est justement cette, cette, cette sensation de vide intérieur, cette sensation de, de non-sens, cette sensation de, de manque de confiance en soi, de, 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 de non-estime de soi, de, de, qui fait qu'on est, est comme une coquille vide, en fait. On est comme une coquille vide et, et aujourd'hui vraiment on, on assiste à, à, à moi je, je, je vois bien à travers tous les retours que j'ai pu avoir euh, cet été à travers l'émission euh, à travers les les, les, les questions qu'on qu me pose et puis bon je suis coach, consultante intuitive donc, dans, dans les accompagnements que je fais enfin, il y, y a vraiment un appel profond aujourd'hui les gens euh, ont envie de, de, de passer à autre chose il y a il y a, il y a, il y a il y a vraiment ce, 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 cette nourriture d'amour qu'il s'agit de réintégrer dans notre vie. Et cette nourriture d'amour, eh elle n'est pas à l'extérieur de soi, elle est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement d'aller se connecter à cette source d'amour qui se trouve à l'intérieur de, de, de soi-même pour la mettre en circulation donc c'est là où on va appuyer sur l'interrupteur pour la mettre en circulation et la partager naturellement avec les autres. Alors c'est quoi cette source Comment on fait pour aller se connecter à cette source
1: Oui, comment on fait Comment tu fais toi d'ailleurs, Marie
0: Oui, comment est-ce que je fais moi Comment, comment, comment est-ce que moi, j'ai découvert ça, en fait oui. C'est vrai que ça, ça a été tout un, un, un cheminement de plusieurs années et que, et, que, et que ce... Je dirais, cette... Ce chemin que j'ai emprunté avec la nourriture pranique m'a vraiment plein, pleinement... Euh, euh, ça m'a ça, ça vraiment apporté les, 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 les clés que... que, que les... les les pièces de pulse qui, qui, qui me manquaient. Quoi. Donc, je savais que le chemin de la source, c'était le chemin de cœur. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui est à la jonction entre le, la dimension matière et la dimension lumière Eh bien, c'est notre cœur. Et en fait, dans l'être humain, tout à l'heure, je disais que, 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 le, que, 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 que dans l'énergie libre, dans... dans, dans ce modèle dans le, dans le tort, qui donc représente le modèle primaire de la circulation de l'énergie, l'énergie part du centre. Eh bien, notre centre, c'est notre cœur. Et que, on nous a appris, depuis notre enfance, à écouter notre cœur, à écouter notre tête. Et surtout pas notre cœur. Enfin, en tous les cas, euh, je ne sais pas vous, mais moi, euh, toute ma vie, on m'a fait croire que l'amour, ça se mérite, et que euh, avoir droit, et que pour avoir droit euh, à l'amour, euh, eh bien, il faut que je travaille dur euh, pour avoir euh, de la reconnaissance, pour gagner ma vie, vous rendez compte, gagner sa vie et, 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 et peut-être un jour être heureux. Enfin, tu veux ça l'idée. Hein Alors que nous sommes amour. Nous sommes amour. C'est notre nature profonde. Et nous n'avons pas à gagner notre vie. Puisque nous sommes am amour. Et que, que l'amour, la vie, on l'a gagné à notre naissance. Tout simplement. Et que finalement, qu'est-ce qu'on fait On passe notre vie à courir après l'amour, à courir après la vie en cherchant à la gagner. Et on fait exactement l'inverse de, 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 de ce qu'il faudrait faire. Parce que plus je vais courir après quelque chose que j'ai déjà à l'intérieur de moi, eh bien plus je m'épuise parce que je vais à contre-courant du flux de la vie. Puisque la vie, elle, 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 voilà, elle circule comme ça. De l'intérieur, de, de c'est-à-dire qu'on laisse jaillir pour aller vers... Vers l'extérieur, et que nous, eh ben, on va chercher à l'extérieur pour se remplir à l'intérieur. Et donc, plus je m'épuise parce que je vais à contre-courant de, de la vie, mais en plus, plus j'en cultive le manque. Et c'est comme ça que c'est une course infernale euh, euh, au remplissage, en fait. C'est-à-dire que va naître une, une, une sorte de. de, 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 de de spirale comme un système d'emprise, une spirale infernale où on va euh, courir après euh, les fausses nourritures, tout, toutes sortes de substituts, nourrir des relations de pouvoir, de séduction, de manipulation pour tenter d'obtenir de l'extérieur ce qu'il nous faut produire de l'intérieur. Parce que pour se nourrir d'amour, eh il faut produire cet amour. Ça paraît complètement paradoxal et c'est pour ça la vérité. et et cela est vrai même pour euh, les praniques, c'est-à-dire que les praniques, beaucoup de praniques, ou, ou, beaucoup de gens pensent que le prana va se chercher à l'extérieur, euh, pas du tout. Le prana, il se prend à l'intérieur. Le prana, il est partout de toute façon. L'amour est partout. Donc euh, l'idée, c'est pas d'aller le chercher pour le posséder. L'idée, c'est de le mettre en circulation à l'intérieur, à partir de soi. Et, et, et ça, ça se fait à partir de notre cœur, puisque le, 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 le cœur, c'est ce qui nous mène directement à notre source. C'est notre cœur qui nous mène à notre source. Donc, comment ça se passe Eh bien, c'est arrêter de faire les choix de notre vie avec notre tête, puisque notre tête, elle est régie par nos peurs, pour les faire avec notre cœur. Et quand on commence à poser les actes avec notre cœur, ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise, il va falloir s'ouvrir. Parce que pourquoi jusqu'à présent on, on ne suivait pas la voie de notre cœur Eh bien, c'est tout simplement parce que euh, on nous l'avait interdit. Et donc, il y a plein de peurs qui sont liées. Et c'est comme ça que notre cœur s'est rétréci, d'ailleurs, et qu'il est très souvent bouché. Il est devenu tout petit. Donc, il s'agit de le réouvrir pour lui permettre de, de laisser passer la vie. C'est toujours le, 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 la même idée. Hein. C'est-à-dire que euh, finalement, nous n'avons qu'une chose à faire dans notre vie, c'est ouvrir le canal. Ouvrir le canal pour se laisser traverser par la vie. Et donc, accepter de ressentir la vie en soi. Donc, quand j'ai un, un choix à faire, et que j'ai mon cœur qui me dit « Ah oui, j'ai envie de faire ça. » Et que tout de suite, la tête, elle dit « Ah non, tu ne vas pas faire ça. » et puis euh, le risque il ben, euh, y a beaucoup de risques le risque c'est d'être rejeté c'est d'être euh, pas aimé c'est d'être jugé, c'est d'être dicté. Euh. donc il euh, y a plein de peurs qui sont derrière donc si je dis ok j'entends il y a des peurs mais ça c'est peur ben, elles sont là mais je les laisse de côté c'est plus elles qui vont régir ma vie et je vais accepter de, 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 de suivre la voie de mon cœur et eh bien là on va accepter effectivement de traverser ces peurs, parce qu'il ne s'agit pas de les nier ces peurs, il s'agit effectivement de s'ouvrir de, 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 de et, et d'accepter de, de traverser ces peurs. Mmh. Donc, accepter de ressentir. Ce n'est pas très agréable la peur à ressentir. Moi, je me souviens les premières fois, parce que je suis donc artiste pédagogue, c'est vrai que vous me connaissez en tant qu'animatrice de la chaîne de la chaîne euh, LGC3, mais je suis euh, artiste pédagogue, je crée des spectacles initiatiques pour adultes. Et c'est vrai que tout ce que je vous raconte là, je l'ai mis en, en spectacle, j'appelle ça des conférences spectacles spectacle. Et euh, voilà, donc j'explique euh, tout ça, c'est très, très pédagogique, très, très ludique, très interactif aussi. Et donc, ces conférences spectacles, à un moment donné, bah, je, me, je, je me retrouve projetée sur une scène avec des gens euh, euh, en face de moi. Je suis morte de trouille, euh, mais moi, euh, comme c'est l'appel de la vie euh, et que, et que, et que, et que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et qu'il faut oser le faire, euh, c'est un petit peu comme ce soir aussi euh, où euh, je me retrouve à vous parler toute seule. Euh. <rire> Heureusement, Messida est venu là pour me soutenir. <rire> tu
1: avais pas vraiment besoin de moi finalement. <rire> Bâton, hein, tu es garant
0: que tu n'oublies rien du tout. Hein. Bref, ça, donc... Donc, donc,
1: donc tu disais que c est, c est ce spectacle, tu l'as fait sous forme de vidéo, c'est ça
0: Alors oui, alors bientôt il va, être, je, je, je le mettrai, il va être en... Je suis en train de créer une, une, une vidéo, donc on pourra le trouver effectivement sur Internet. Je le mettrai en, en vente sur Internet. Donc si vous n'avez pas eu le... Si, si vous n'avez pas l'opportunité de me voir sur, euh, sur scène, euh, il y aura la, la vidéo. Il y a une petite bande-annonce que je passerai peut-être tout à l'heure. En tous les cas, vous pouvez la trouver sur mon site. Mais pour en revenir euh, à mon propos, c'est que bah, la première fois que j'ai fait de, de la scène, bah, j'étais morte de trouille. Mais j'y suis allée. J'y suis allée. Parce que c'est quoi qui me guidait Moi, c'était l'amour. C'était mon envie. C'était euh, l'envie de jouer. C'était tout ce qui me met en joie, ce qui me fait pétiller, ce qui me fait... Euh, voilà. Et, et c'est ça qui a été plus fort que tout. Et qu'aujourd'hui, quand je fais de la scène, et ben même pas peur. Parce que tout ça, ça s'est transmuté. Et en fait, parce que
1: finalement, au départ, euh, Marie, euh, qu'est-ce que tu faisais sur scène Tu es une artiste
0: ouais, je suis une, une, une artiste multipotentielle. Euh, tu me l'a caché, de...
1: ça, quand même. <rire>
0: Raconte-nous Alors. Je fais plein de choses. Je, 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 effectivement, je suis auteur, compositeur euh, euh, comédienne, euh, auteur de plusieurs euh, livres, euh, je fais de la vidéo-montage, euh, je, je, je fais tout un tas de, de choses, mais tous ces talents, je dirais, et c'est en fait complètement en lien avec mon sujet, mm -hmm. parce que pour mettre en circulation cet amour, c'est d'abord, première étape, c'est suivre l'appel de son cœur. Et on a un guide fabuleux euh, qui est notre enfant intérieur. <rire> Retrouver euh, l'enfant intérieur est vraiment le... le, le moi, j'ai délégué les rênes de ma vie à mon enfant intérieur. Euh, je l'ai rencontré un jour dans ma vie. J'ai déjà eu l'occasion de vous la présenter lors de la première émission. Elle s'appelle Pimpronel. Voilà. Et Pimpronel, c'est cette dimension de moi euh, sensible, talentueuse, qui, elle, a envie euh, de vivre euh, et que j'avais réprimé pendant des années et des années et des années. D'ailleurs, elle avait interdiction de parler de quoi que ce soit. Alors, vous imaginez bien quand il a fallu chanter, parce qu'effectivement, il y, y a des spectacles dans lesquels j'ai chanté, on peut en voir sur mon site. Donc, ça a été toute une histoire. Il a fallu que j'en traverse des peurs, mais je les ai traversées. Voilà. Donc, c est, c est, cet enfant intérieur, cette dimension de, de, de nous, est vraiment cette dimension qui possède tous nos talents et qui connaît la direction de notre cœur, la direction de, de nos rêves, la direction de notre être profond. Donc, lorsqu'on remet les rênes de sa vie à cette dimension-là, eh elle elle connaît la direction. Aucun souci. Et donc, mettre en circulation l'énergie d'amour, eh bien, c'est accepter de se D'abord, d'écouter son cœur, et c'est là où on va effectivement se connecter à la, lo euh, à la source et ensuite accepter de partager ses dons et ses talents. Parce que se connecter à la source, en allant méditer, en allant euh, euh, tout seul dans son coin, enfin, etc., il euh, n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, Là, on peut être amour, on peut être zen. Hein. Le défi, c'est d'être amour dans le monde, avec les autres. Et, et l'idée, c'est vraiment de, de développer nos dons et nos qualités d'être. Et lorsqu'on les développe, donc y a, et, et, et bien ça, ça, ça comment dire, c'est là où ça se met en mouvement, c'est là où ça va circuler, c'est-à-dire que je fais les choses pour advenir dans la meilleure version de moi-même. Et la, la, la meilleure version de soi-même, très souvent, et bien, elle nous est inconnue, on a bien une idée là. Mais là, il est, là, il faut arrêter de suivre sa tête pour accepter d'aller dans l'inconnu. Et, 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 et c'est là où ça devient très pétillant, en fait. Hein. Alors euh...
1: c'est quoi la meilleure
0: version de toi-même Marie eh ben, C'est chaque jour une nouvelle version puisque la, la meilleure version de soi-même elle s'agrandit chaque jour en osant aller vers l'inconnu en, en osant suivre la voie de son cœur mmh. et, euh, et, et, et c'est une dimension qui, qui est absolument infinie et qui est extrêmement nourrissante en fait lorsque l'on commence à incarner pleinement nos dons, nos talents nos qualités d'être eh bien on va se sentir nourri. Qui n'a pas fait cette expérience de pratiquer un art, quoi que ce soit, euh, jusqu'à en oublier le temps et de même plus avoir faim, de même plus penser à, à, à manger parce que c'est tellement nourrissant qu'on ne mange plus. Et, voilà. et là, on nourrit véritablement l'être.
1: D'accord. Donc, en fait, euh, il faudrait que tous
0: les auditeurs mentent sur scène. <rire> Mais chacun son talent. Je veux dire, on a tous, on est, on, nous sommes tous des, des, des êtres complètement euh, uniques et, et spécifiques. Moi, il s'avère que j'avais ce, 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 ce... Alors, attends, est-ce que j'ai mon micro qui s'est côté. Voilà. Moi, il s'avère que j'ai que, 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 que ce talent-là et que, et que pour moi, ça a été... Euh, euh, C'est voilà, un, 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 ça a été un défi parce que j'avais plein d'interdits qui faisaient que, 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 non, au départ, c'est pas possible quand même, pour qui tu te prends Et euh, donc, j'y suis allée et que, et, que, et que je me suis découvert euh, ben, des talents d'auteur, de, compositeur, interprète parce que ce que je n'arrivais pas à dire avec la théorie, ben, je, je me suis surprise à le dire avec des chansons incroyables. Hum. Euh, je me suis découverte des, 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 des dons, des talents de musicienne euh, j'avais tellement des choses à dire <rire> que, que et quand j'ai commencé à écrire des chansons, bah, il fallait que je m'accompagne donc je me suis mis à, à jouer de la guitare euh, et puis après euh, j'ai commencé à, à comment dire, à faire de la scène comme ça et puis euh, un jour j'ai posé ma guitare et, et, parce que il y a un moment, un moment donné je, je me suis dit mais c'est comme si que je me protégeais comme si la guitare, c'était encore un, un, un obstacle entre moi et le, et, et le public. Donc, j'ai posé ma guitare et là, j'ai carrément euh, me suis retrouvée euh, nue. <rire> et là, j'ai développé des euh, dons et ben, des talents de, de « enfin, mm. one woman show », de « one woman show ». Et je m'éclate et ça me nourrit. Et, et voilà. Et, et, et donc, chacun a des dons et des talents qui sont uniques et spécifiques. Chacun a sa singularité qu'il il, qu s'agit de, de découvrir. Il ne s'agit pas de les trouver il s'agit de les découvrir. Et pour les découvrir, il, il s'agit d'oser, <rire> oser aller dans l'expérience. Tout cet été, par rapport à la nourriture physique, je vous ai proposé, invité à aller dans l'expérience. Mais tant qu'on n'a pas été dans l'expérience, on ne peut pas savoir. C'est fabuleux que d'aller dans l'expérience. Quand on va dans l'expérience, on descend dans la matière et on s'incarne véritablement. Et là, on peut dire « Oui, je connais, je sais. » Mais tant qu'on n'ose pas aller dans l'expérience, eh ben, on vit dans sa tête quelque part. Et on vit complètement coupé de sa source. Donc, se connecter à la source, c'est oser aller dans l'expérience pour ressentir. Puisque l'amour, ce n'est pas un concept qu'on vit dans notre tête. L'amour, c'est quelque chose qui se ressent. Et comme on est complètement coupé de nos, émo de, 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 de nos émotions, de nos ressentis, parce qu'on a été éduqué comme ça, on est coupé de l'amour. Et c'est l'amour qui nous nourrit. Donc en fait,
1: n'importe quelle idée qu'on qu peut avoir, tu dirais qu'il faudrait la suivre
0: du moment. C'est pas, pas n'importe quelle idée. La question, la véritable question à se poser, c'est finalement, c'est qui parle C'est-à-dire que, -dire que quand, quand il y a une, une proposition, la vie nous apporte toujours les travaux pratiques. Hein, quand on fait des prises de conscience, en général, elle nous apporte des, des travaux pratiques pour... Euh, pour nous dire ben, qu « qu'est-ce qu que tu fais cette fois-ci euh, voilà, Tu as compris quelque chose Est-ce euh, que tu refais la même chose que d'habitude Ou est-ce que tu fais différemment ?» oui. et, et donc, face aux, aux situations que nous propose la vie, euh, l'idée, c'est de, de laisser parler son cœur. Est est -ce que... Et la question à se poser, c'est « que dirait l'amour dans cette situation-là Que penserait l'amour dans cette situation-là Que ferait l'amour l'amour ?» et a toujours la bonne réponse.
1: Mmh.
0: Et pour se connecter à sa source véritablement, c'est vraiment accepter d'aller dans la matière, aller dans l'expérience, pour développer nos qualités d'être. Mmh. Et c'est ainsi que l'être se nourrit. Puisque l'idée, je reprends ma petite lumière, c'est de permettre à la lumière, à l'amour, à notre vibration unique et spécifique de s'incarner dans la matière et de pouvoir circuler dans cette matière. Et est-ce que ça, c'est
1: quelque chose que tu euh, proposes dans tes ateliers en ligne quand tu parles de l'intuition
0: Alors, euh, on va y venir ça, ça va être pour, les, euh, pour les, euh, le programme de, de, de la rentrée, de ce que je peux, ce que je propos, je peux proposer. Euh, euh, là à partir de septembre parce qu'effectivement je vais proposer des, des, des ateliers en ligne euh, là ce que, je, ce que je veux faire c'est aller regarder s'il y a des questions sur le, le forum donc mmh. oui il y a des questions donc Mathilda toi tu n'avais pas accès au forum donc mmh. je suis obligée d'y aller moi-même donc c'est une question de Sakacha nous dit « Bonsoir marie lise Concernant l'hyperphagie, ce trouble qui pousse à engloutir des grosses quantités de nourriture pour remplir un vide, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Avez-vous des solutions ?» L'hyperphagie. Alors, l'hyperphagie, est-ce qu'il s'agit de la boulimie Parce que se remplir, enfin, effectivement, c'est un peu le, 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 le même principe, j'imagine. Oui. C'est la, même... euh, la même chose. Oui. Donc c'est quoi la boulimie ben, C'est exactement ce que j'expliquais je, tout à l'heure. C'est quand on est une coquille vide, quand on est coupé de sa source, euh, de sa source créatrice, de sa source d'amour, quand on est coupé de la vie, et ben, on va essayer d'aller la, la chercher à, à l'extérieur. c'est comme ça que la nourriture va devenir euh, un, un substitut euh, absolument fabuleux. Euh, et qui euh, va nous donner. Alors c'est ça, c'est aussi le cercle vicieux, en fait, hein, parce que euh, en fait, on va avoir l'illusion de se nourrir, on va avoir un sentiment de remplissage qui va nous sécuriser, mais qui va surtout nous couper de nos émotions. Et lorsqu'on est coupé de son émotion, eh bien on est coupé de la vie, puisque l'émotion, c'est la vie. C'est l'expression de la vie. Nos émotions, nos souffrances, nos malheurs sont toujours l'expression de la vie, de l'amour qui se cherche à travers nous. Et si on n'accepte pas de se laisser traverser par la vie, de se laisser traverser par l'émotion, eh bien, elle va passer par un autre endroit pour revenir incarner dans des situations, dans des relations, à travers de la nourriture et c'est comme ça que nous créons notre réalité en fait mmh. mais euh, l'hyperfagie la, 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 la boulimie c'est vraiment ça c'est chercher à se remplir non seulement ça nous anesthésie ça nous coupe de nos, de, de nos émotions et donc comme derrière chaque émotion il y a des qualités d'être il y a des valeurs, des dons, des talents à développer et bien ça nous coupe de tout ça ça nous coupe de notre source et c'est pour ça que, 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 que toutes ces émotions nous font souffrir parce qu'en fait plus on, on, on cherche à, à contrôler nos émotions, plus on cherche à, à contrôler la vie, euh, et bien plus on souffre. Et plus la vie va essayer de bah, nous revenir en pleine figure pour essayer de, de, de nous réveiller quelque part. Donc l'hyperphagie, la boulimie, ça vient vraiment parler d'un manque d'amour de soi. Et, euh, et l'hyperphagie, c'est un manque énorme de soi. Et, et, et ça se traduit souvent par... Euh, par de la haine, du mépris vis-à-vis -vis de soi. C'est comment euh, finalement euh, on se maltraite soi-même. Souvent, on n'est pas mis à reprocher aux autres puisqu'on va chercher chez les autres. Ce besoin d'amour. Petits, ce sont nos parents, mais une fois adultes, on va demander à, à notre conjoint de nous apporter euh, l'amour dont on a besoin. Euh, on va demander à nos amis, on va demander à notre à notre chef. Enfin, on demande à notre environnement. Et s'ils ont le malheur de ne pas, pas nous apporter cela, et ben, ça, 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 ça déclenche des, euh, des reproches. Oui, mais quand même avec tout ce que j'ai fait pour lui. Et oui, on demande aux autres de nous apporter ce que nous-mêmes, nous, ne nous donnons pas. Donc, c'est voilà l'hyperphagie, c'est vraiment un, un manque, un manque d'amour de soi. Donc, pour, 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 pour pouvoir, euh, comment dire, euh, parce que certains euh, me demande euh, une solution, je Avez vous dis, avez-vous des solutions ben, La solution, c'est d'abord et avant tout de travailler sur l'amour de soi, sur l'estime de soi. Apprendre à aimer, euh, et, vous savez, pour, pour accepter de s'incarner dans la matière, et donc de. de d'incarner ce, ce, ce corps, et il s'agit de se réconcilier avec ce corps, d'apprendre à l'aimer ce corps. C'est ce que j'appelle le « soi », le petit « soi ». Il y a le petit « soi », notre dimension matière, donc la confiance en « soi », c'est aussi la confiance en ce corps, en, en nos sensations. Et, et le grand « soi », c'est notre dimension lumière, c'est notre dimension supérieure. Et avoir confiance en « soi », avec un grand « s », c'est ce que j'appelle la, la foi. Avoir foi en la vie. Voilà, donc il y a le petit soi et, et, et le grand soi. Et très souvent, euh, avant de pouvoir aller vers le grand soi, et bien, il s'agit déjà d'accueillir le petit soi et de cultiver cette confiance en soi, l'estime de soi. Et donc, le premier travail, c'est tra travailler là-dessus. Et euh, donc, c'est souvent en lien avec la relation à la mère, en tous les cas avec la matrice parentale, euh, parce que le, le, euh, la mère, euh, pour certains, euh, on n'a pas toujours une mère euh, biologique. On peut avoir... Euh, euh, on a une matrice parentale, je dirais. Donc la dimension de la mère, c'est notre mère biologique, mais c'est aussi euh, notre matrice, notre famille et les éducateurs, les personnes qui nous ont entourés. En tous les cas, c'est un lien avec notre mère intérieure. C'est comment je deviens une mère pour moi-même. Comment je prends soin de moi. Comment euh, euh, je m'occupe de mes besoins vitaux comment je, je nourris mes valeurs. Et, euh, et donc, c'est couper ce lien toxique avec cette matrice parentale que, que l'on va chercher, une fois à l'âge adulte, dans notre environnement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le conjoint, les amis, le patron, enfin, etc. etc. Donc, c'est couper avec cette matrice parentale euh, qui, de toute façon, ne nous apporte rien pour, pour vraiment euh, développer cette dimension de la mère en soi, devenir une mère pour soi-même. L'idée, c'est de devenir une mère et un père pour soi-même. La mère, elle accueille, elle réconforte, elle accueille. Le père aussi réconforte. Le père, lui, il agit. Donc, euh, dans, dans, dans ma conférence au spectacle... Je, je parle de, de mer-lune et de père-soleil, et euh, à, à, à décidé et à poser des actes cohérents avec les valeurs de notre cœur et celles de notre esprit. Pour pouvoir s'aligner, il s'agit vraiment de poser des actes cohérents en lien avec notre cœur et notre esprit, c'est-à-dire notre conscience. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de plein de choses, mais qui ne les incarnent pas dans la matière. Parce qu'ils sont toujours bloqués par leur peur
1: Mais Marie, j'ai une question. Est-ce que tu penses vraiment que euh, euh, nos auditeurs ils peuvent faire ça tout seuls ou est-ce que c'est mieux d'être accompagné Par exemple, toi, tu accompagnes des personnes pour les aider à faire ça, non
0: ben, En fait, tout dépend où est-ce qu'on en est dans sa vie. Il euh, y a... Hum... Il y a bien sûr, moi, je, je, je fais de, de l'accompagnement. C'est pour ça que je, je, je vais proposer là des, des ateliers euh, des ateliers en, en ligne puisque j'aspire aujourd'hui à travailler plus avec euh, le collectif, c'est-à-dire euh, sous forme de groupe, d'ateliers, euh, soit en présentiel, soit euh, par WAD. Euh, par que Et tu là... fais aussi en individuel que je fais de moins en moins en individuel, mais euh, éventuellement, je fais des, des accompagnements individuels pour les personnes qui participent à mes groupes. D'accord. Et euh, l'individuel, j'ai quasiment arrêté. Donc, je, voilà. et, euh, donc, on peut très bien se faire accompagner. Et c'est vrai que quand on a vraiment des symptômes douloureux, euh, euh, au départ, euh, c est, c est, c est, ça, ça peut être important de se faire accompagner. Mais l'idée, c'est... L'accompagnateur, de toute façon, c'est, je dirais, un, un, un substitut de matrice parentale. Mm -hmm. Et que l'idée de l'accompagnateur, le, le rôle, la posture, que ce soit un thérapeute, que ce soit un coach, que ce soit un travailleur social ou peu importe, c'est de progressivement couper ce cordon pour permettre à la personne de se relier avec ses propres ressources. Parce que l'idée, c'est vraiment de se connecter avec ses propres ressources. Mm -hmm. Donc, le thérapeute, le coach... Euh, le formateur, l'enseignant, le, 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 enfin, etc. Il peut être un modèle euh, euh, avec lequel la personne va, va, va comment dire avoir une relation euh, 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 parce que la, la, la relation dans la, la relation elle, elle, elle est fondamentale. Quoi. On ne peut pas faire un vrai travail pour moi s'il n'y a pas euh, une dimension affective, c'est-à-dire si, euh, si la personne ne représente pas un modèle quelque part. Et une confiance aussi. Voilà, une confiance, donc forcément. L'amour de bienveillance. Voilà. Et, euh... Et c'est ça aussi, choisir son cœur. <rire> c'est-à-dire que quand... Euh... Quand on se retrouve face à deux choix, et il y a souvent le, le, le cœur qui dit oh, bah oui moi j'irai plutôt vers cette personne et puis, euh, et puis la raison qui va dire oh bah non c'est pas sérieux cette personne elle est plus dans les dans les clous etc. Et voilà. Et, euh, les choix du mental nous maintiennent souvent dans des choix très étriqués, dans des versions très étriquées de nous-mêmes parce que euh, c'est guidé par la peur. Donc la peur elle, elle a besoin de sécurité. Hein. Mais en plus si vous voulez euh, comment dire le, 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 notre euh, notre besoin de sécurité, il n'est pas à bannir, il est important, il est à prendre en compte. Quoi. Après, c'est quand on veut absolument être tellement sécure qu'on en finit par étouffer. Voilà. Ok, donc euh, bah, j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh... Sakasha. Et il y a donc euh, Hélène... Hélène qui me dit « Je viens de visionner ta vidéo d'amour et de lumière. » et j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Un grand merci. J'ai l'impression de savoir tout ce que tu dis, mais pourquoi est-ce si difficile à l'intégrer au quotidien Est-ce encore un manque de conscience Je souhaite de tout mon cœur avoir mon interrupteur toujours allumé. Mais on dit souvent qu'à trop vouloir les choses, elles nous échappent. Mmh. J'ai de plus en plus l'impression d'observer mon ego qui ne veut pas changer ses habitudes, quitte à souffrir, mais ressent un appel au changement notamment alimentaire. Merci pour tous tes conseils. J'aime ta façon de t'exprimer, de nous éclairer. Merci Hélène. Alors, euh, l'impression, pourquoi est-ce si difficile à intégrer au quotidien Eh bien, ça, 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 c'est, euh, comment dire, c'est en lien avec tout ce que je viens de, de dire. C'est-à-dire que nous avons un, un, un auto-saboteur Enfin, ce que j'appelle l'auto-saboteur, ce qu'on nous appelle c'est très puissant. Plus cet auto-saboteur est puissant, plus, euh, euh, donc, euh, plus ça va être difficile d'entamer des changements. Surtout si on lui a délégué toutes les rênes de notre vie. Moi, mon auto-saboteur, je vous présente. Mon auto-saboteur, voilà. Comment tu t'appelles, toi L'enmerdeur Il est tout mignon. Donc, notre auto-saboteur, il s'agit vraiment de l'apprivoiser, d'aller à sa rencontre, de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Alors ça, souvent, ça demande d'être un petit peu accompagné. Mais euh, donc moi, j'ai proposé des ateliers sur, tout, sur tous ces sujets-là, euh, l'enfant intérieur, l'autosaboteur, l'intuition. Euh, j'ai proposé des ateliers en ligne. Et euh, donc l'autosaboteur, c'est vraiment cette partie de soi qui arrive très très tôt dans notre vie parce que... Euh, au début de notre vie, euh, il est vraiment là pour, 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 pour nous protéger, pour nous permettre de nous adapter, voire de survivre à notre environnement euh, social et familial. Donc, euh, à la base, on lui fait confiance. Et puis, petit à petit, eh bien, il prend toute la place et tout le pouvoir. Et cet auto-saboteur, eh vous, vous le connaissez tous très bien, c'est ce qu'on appelle souvent l'ego, c'est cette petite voix intérieure qui vient nous dire « Tu vas quand même pas faire ça, tu prends qui C'est pas bien, faut pas faire ça, tu dois faire ci, enfin, etc. etc. Hein, » C'est les « il faut, il y a cas, tu dois, enfin, etc. Hein. » Et, euh, Donc il s'agit d'apprendre à le... À le, à le, à le à l'aimer, en fait, tout simplement, parce que cette partie-là de nous, c'est une partie qui est blessée et euh, qui a besoin de reconnaissance et d'amour. L'amour fait fondre littéralement tout ce qui ne lui ressemble pas. Donc, quand on commence à regarder notre auto avec des yeux d'amour, eh bien, ils font littéralement. Vous avez vu euh, la petite taille de guêpe hein mmh. Et, euh, et donc, effectivement, on ne s'en débarrasse pas si facilement parce que vous le faites sortir par la porte, il rentre par la fenêtre. C'est très volatile cette une bête-là, comme vous pouvez le voir. L'emmerdeur, voilà. Nous avons tous donc un emmerdeur. Donc, apprendre à le repérer, apprendre à l'apprivoiser le, à le, à le, à et à ne plus lui donner les rênes de notre vie. Une fois qu'on l'a repéré, eh bien, oui, ah, ok, j'ai repéré. C'est l'emmerdeur qui parle, ok. J'ai peur. Ok, ok. Mais là, j'ai mon cœur, mon enfant intérieur là qui me dit autre chose. Donc, je, je suis euh, la voix de mon cœur et l'emmerdeur, eh ben, j'essaie je, de lui rassurer. Et, et pour le rassurer, souvent, l'emmerdeur il a besoin qu'on fasse des petites actions. C'est-à-dire que euh, si on fait des actions trop grandes, trop, trop grosses, si on se donne des objectifs... Euh, trop lointain, c'est-à-dire où on va se donner, on va poser la charrue avant les bœufs, euh, eh bien, ça va renforcer la résistance. Donc, il s'agit parfois, et notamment, puisque tu parles, Hélène, de transition alimentaire, euh, il s'agit d'y aller, et ça, je l'ai vraiment dit tout le long euh, de cet été, euh, d'y aller euh, petit pas par petit pas. Parce que il y a non seulement la, la réaction du corps, c'est-à-dire quand on change d'alimentation, ben, il y a le corps qui va éliminer les toxines et que si on va trop vite, ben, les réactions vont être violentes, mais il y a aussi toute la dimension affective, c'est-à-dire l'auto-saboteur qui à un moment donné, qui va dire non mais euh, tu, vas pas, tu vas pas faire ça, euh, euh, tu vois tu détoxines, tu es en train de te rendre malade et puis tu vas avoir des carences et des patati patata etc etc. Voilà. Donc ça devient très difficile. Et, et si on continue d'écouter cette petite voix, euh, ben on, on, on continue à lui donner du pouvoir, en fait. Hein. C est, c est, on crée notre réalité, c'est-à-dire que plus on focalise sur nos difficultés, plus on les fait exister, plus on focalise sur, sur nos, nos élans de cœur, plus on, on leur donne du, du pouvoir, de la puissance, et plus on les fait exister. Nous sommes complètement créateurs de notre vie. Et euh, il suffit de le décider. En fait, c'est tout simple. Est-ce que vous connaissez le secret des gens heureux C'est tout simple. Ils l'ont décidé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui subisse le bonheur. N'est-ce pas, Mathilda? Oui, c'est certain. Le bonheur, ça se choisit, ça se décide. Et à partir du moment où on l'a décidé, eh bien, on va mettre en action les actions qui sont cohérentes avec ce choix. Mais il s'agit d'y aller euh, petit à petit, progressivement, pour désamorcer. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus de, 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 de conscience en soi, petit soi, à remettre en place. Et puis, euh, on fait des pas de plus en plus grands, des pas de plus en plus grands. Donc, c'est quelque chose qui se tricote au fur et à mesure. Il s'agit d'être doux avec soi-même, d'être amour avec soi-même. Si je cherche l'amour à l'extérieur de moi, je dois produire cet amour en moi et souvent les changements on voudrait que ça aille vite, il faudrait des coups de baquette magique, c'est pour ça qu'on est très attiré par tout ce qui est psychomagique, mais non les changements les plus profonds se font en allant dans l'expérience, en descendant dans la matière, c'est extrêmement concret et le concret ça se fait par des petits actes dans la douceur et la tendresse, avec soi-même donc ça c'est des choses que je pourrais détailler en atelier donc je vais faire, comme tu, -tu me proposais d'en parler Mathilda, des ateliers à la rentrée donc, vous pouvez aller sur mon site dans Actualité. Et euh, je propose actuellement, euh, donc, au milieu du jour, euh, un atelier sur euh, l'intuition, développer son intuition. L'intuition, c'est le langage de notre être, de notre soi supérieur. Et euh, nous avons tous de l'intuition. Et le problème, c'est que très souvent, eh bien on préfère écouter la voix de l'emmerdeur. Et c'est un tel brouhaha que on croit potentiellement que nous n'avons pas d'intuition. Or, nous avons tous de l'intuition. L'intuition, c'est notre, notre sixième sens. Moi, trésor, c'est mon intuition. Donc, je l'ai rencontré il y a quelques années. On a fait alliance toutes les deux aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, je fais la pratique de la lecture intuitive, lecture et décodage intuitif. Et c'est donc une méthode que je propose euh, d'acquérir pour les gens qui, qui, le, qui le souhaitent. Je ferai euh, une petite vidéo pour expliquer un, un petit peu mieux... Euh, ce que c'est, mais vous pouvez déjà aller sur mon site pour euh, voir l'atelier. Donc, c'est des petits ateliers pas chers qui permettent d'acquérir de, de, le b bas pour se reconnecter avec son intuition, euh, la reconnaître, savoir comment est-ce qu'elle est qu fonctionne. Euh, parce que l'intuition, elle ne fonctionne pas avec le mental, elle fonctionne avec l'imaginaire, avec le symbolique. Donc, il s'agit effectivement d'apprendre à décoder le langage de notre intuition, les sens privilégiés à travers lesquelles elles s'expriment puisqu'elles s'expriment à travers nos sens et elles s'expriment aussi de façon euh, spontanée, c'est-à-dire qu'elles utilisent tous nos sens, mais aussi le sixième sens qui est pouf, je sais, je ne sais pas pourquoi, et ça ne passe par aucun autre canal, ni par le, ni par le, le, le visuel, ni par l'auditif ni par le ressenti, c'est pouf, je sais. Donc voilà, formation intuition, puis là, je propose un, un atelier coaching intuitif où vous pouvez venir poser toutes vos questions euh, dans un petit atelier. Je fonctionne avec un logiciel qui s'appelle Zoom et où vous rentrez dans la salle, on se voit, on s'entend, on se pose des questions directement et c'est euh, super. Et
1: Marie, qu'est-ce que c'est ton moteur euh, quand tu fais ces ateliers Est-ce que c'est l'enfant intérieur qui se fait plaisir Est-ce que c'est parce que tu sers les autres Qu'est-ce que c'est qui, qui te motive
0: Eh bien, c'est vraiment... c'est le je, je, de toute façon, aujourd'hui, et ça depuis euh, que j'ai fait un burn-out il y a un peu plus de deux ans et demi, je ne fais plus que ce qui me fait plaisir. Moi, j'ai décidé de vivre le bonheur au quotidien et le bonheur, c'est toujours à la bonne heure. C'est ici et maintenant, dans les choix que l'on fait à chaque instant. Et donc, euh, euh, c'est vraiment... C'est en lien avec mon ressenti. Euh, à chaque fois... Euh, quand je propose, c'est qu'en général il y a une demande, c'est-à-dire que ça c'est aussi une dimension qu'il s'agira d'aborder. Mais bon, je vois que leur tourne et que c'est arrêter de se mettre des objectifs pour vivre l'instant présent. Et l'intuition, c'est ici et maintenant pour 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 entrer en, en, en euh, en connexion et avec son intuition et, et, et faire alliance avec son intuition, il s'agit vraiment de lâcher son mental parce que le mental, lui, il a des quêtes de résultats, il a des objectifs, il a, il a, euh, voilà quoi. Hein. Mais notre bonheur ne se trouve pas toujours là où, où nous l'avons décidé. Voilà. Et donc, euh, il s'agit vraiment d'apprendre à poser son mental et à poser tout ce qui est quête de résultats. Euh, nos objectifs, etc. pour vivre l'instant présent et suivre tout simplement la voie de notre cœur et de notre intuition qui nous amène toujours vers l'inconnu et vers la vie. Et là, c'est absolument fabuleux parce qu'on rentre dans des sphères absolument fabuleuses et la vie, c'est le mouvement. Donc, moi, mon moteur, c'est vraiment l'amour. Et puis, j'ai aussi découvert vraiment avec cette nourriture d'amour, c'est vraiment l'amour avec un grand ah « c'est À venir dans la meilleure version de moi-même aujourd'hui, c'est partager tous mes dons et mes talents. Je suis une intuitive, je suis une créative et, et j'aime être ce que je suis et, et partager tout ça. Et, et quand on me demande de le partager, ben je, je le partage avec bonheur encore plus. Et, et c'est mon moteur. Et... donc voilà, moi je, je, je suis mon enfant intérieur, je suis mon cœur. Là où ça pétille, je vais. Là où ça fait du bien, là où ça, où ça rayonne, là où il y a de l'amour. Là... Je, je, je deviens un producteur d'amour, c'est mon intention vraiment. Et c'est pas toujours facile. Mmh. Moi cet été, j'ai traversé un ouragan, un ouragan, plein de choses qui arrivent et, euh, et plein de portes qui se ferment, forcément. Hein. Donc des deuils, des, euh, des euh... voilà, donc j'ai traversé des, des carreaux émotionnels assez important. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que finalement, c'est l'amour qui détient le pouvoir de nous transformer. C'est-à-dire que quand on commence à s'ouvrir à cette dimension d'amour, qu'on devient un canal dans lequel peut circuler cet amour, cette lumière, le mouvement de la vie, eh bien, l'amour va faire son œuvre et c'est l'amour qui va pouvoir, tel un carcher, décoller et transmuter tout ce qui ne lui ressemble pas. Et en fait, au départ, c'est très inconfortable, ça génère <rire> un état très inconfortable. Et euh... Mais nous avons, ce n'est pas notre mental qui peut décider de changer quoi que ce soit. Notre mental il ne peut que décider que d'accueillir de... la vie, que d'ouvrir. De... Que que, que d'être dans la gratitude. Euh, la gratitude, c'est accueillir la vie, accueillir ce que l'on a. Et, et, et cette attitude d'être dans, dans, dans cette réception de la vie, c'est vraiment de, de devenir une coupe où on reçoit. Et, et, et après, c'est l'amour qui fait son œuvre, c'est l'amour qui, qui, qui transmute. Et euh, on n'a pas d'autre pouvoir que ça. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne nous a jamais appris à, à recevoir, on nous a appris à donner et à prendre, à aller chercher. On a fonctionné, euh, on nous a appris à aller chercher de l'amour, à donner de l'amour sur un plan horizontal alors que ça se passe sur un plan vertical. C'est vraiment cette circulation, euh, on met en circulation le moment de la vie. Quoi. Et euh...
1: C'était quoi la question <rire> et ma, et ma question c'était donc en fait… Euh... Quand toi, tu te nourris, tu te nourris toujours sur ce plan vertical et après, tu renvoies. C'est ça Mais Je
0: ne renvoie rien. En fait, C'est ce vraiment l'image. C'est de, de, de... pour ça que j'aime beaucoup cette petite image. Voilà. C'est quand on est connecté à sa source et qu'on on appuie sur l'interrupteur, c'est-à-dire qu'on met en circulation euh, pour soi-même parce que c est, c est, c est... On, on ne se donne qu'à soi-même. C'est-à-dire que quand on accepte de s'ouvrir à l'amour, c'est l'amour qui nous rend au centuple, en fait. Hein. Et, et, et donc, voilà, ça s'allume. Et quand ça s'allume, ça, ça donne tout seul. On n'a plus à chercher à donner, en fait. Ça donne tout seul. Mmh. Et c'est là où ça devient fabuleux, et c'est où ça devient simple, où ça devient facile, où ça devient fluide. Ça donne tout seul. Et donc, ce que je me donne, tout ce que je me donne à moi-même, je le reçois au centuple. C'est vraiment tout le système de l'abondance, en fait. C'est vraiment tout le système de l'abondance. Et ça passe par accepter de ressentir. Accepter de ressentir. La voie du sentir à Et
1: toi, tu fais donc le lien entre l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de nourriture. C'est le même fonctionnement pour toi C'est le même
0: fonctionnement. C'est à partir du moment où on, on, on a compris le processus. Euh, C'est le même fonctionnement pour tout. L'abondance, euh, d'abord on a souvent tendance à croire que c'est l'argent. Il euh, y a tellement plein d'autres richesses. Oui. L'amour, c'est une richesse absolument extraordinaire. Dès qu'on commence à être dans l'amour, pour soi-même, avec soi-même, et à, et à devenir producteur d'amour pour soi-même, c'est-à-dire accepter d'être dans la douceur et dans la tendresse vis-à-vis -vis de soi-même, de, de s'accorder des temps de pause, des temps de vacances, des temps de respiration, à réapprendre à respirer, à accueillir la vie en soi, à accueillir ses émotions. Euh, voilà, on fonctionne dans la tendresse, dans l'accueil de soi-même, pour arrêter de, 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 de fonctionner selon les modèles, les modèles de, de, de cons qu'on nous apprend euh, depuis notre, notre, notre naissance. Quoi. On vit dans une société de l'urgence, alors que la seule urgence, c'est de s'arrêter pour accueillir ce qui est.
1: Donc, si tu avais un conseil à donner aux auditeurs sur la première chose à faire pour
0: changer de fonctionnement, qu'est-ce que ce serait Se poser et accueillir. Accueillir ce qui est. Tiens, il y a une difficulté en face de moi, là, ce putain de chef à la con, j'en peux plus, ou ce conjoint qui m'embête avec ses reproches, etc. C'est première chose. Et accueillir, ça ne veut pas dire subir. Accueillir, c'est le principe de réalité. J'accueille, ok. Mais euh, c'est accueillir, c'est regarder ce que ça vient toucher en soi, c'est accueillir les émotions, c'est accueillir nos émotions et, et, et c'est euh, ressentir, ressentir. Mmh. Voilà. Et je vais quand même aller vérifier euh, la question de. Il a pas d'autres questions, oui. Hélène, euh, on dit à, euh, on dit souvent qu'à trop vouloir les choses, elles nous échappent. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que plus euh, effectivement on court après les choses, plus on occulte le manque. Et plus on s'épuise, parce qu'on va à contre-courant du flux de la vie. Euh, voilà. Euh, voilà, donc, euh, pour Hélène, c'est y aller, euh, y aller à, à petits pas, poser des petits actes concrets, euh, cultiver son jardin, intérie euh, son, son jardin intérieur. C'est vraiment ça. Donc, euh, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Euh, On a répondu à toutes
1: les questions, oui ouais. D'accord, super. Et du coup, euh, moi j'avais une question, c'est euh, ta chaîne euh, LGC3, tu, euh, tu l'animes complètement bénévolement
0: Ah oui, merci Mathilda pour la question. Ça c'est quelque chose que je me dis qu'il qu faut que je, que je dise. Donc, j'anime complètement bénévolement cette, cette, cette émission. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'émissions cet été, qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Une heure d'émission, c'est trois heures de boulot, et encore. Et que si vous aimez, et en l'occurrence, je crois que vous aimez, vous avez la possibilité eh bien, de faire des dons. En général, en dessous de chaque vidéo, quand vous allez sur LGC, il euh, y a les liens, même sur YouTube, je crois qu'il y, y a les liens. Il euh, y a un lien pour pouvoir donner euh, soit directement à LGC, puisque tous les animateurs de LGC euh, travaillent bénévolement. Donc, euh, soit vous pouvez donner un, un don à LGC, euh, soit euh, vous pouvez euh, directement faire un don euh, à mon association Le Cœur Conscient. Et Donc, ça
1: te euh, permet de vivre, c'est ça, les dons
0: ah bah pour l'instant, euh, non, puisque je, 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 je démarre cette émission et que si je ne dis pas que les, vous avez la possibilité de faire des dons, personne ne le sait et que en général, on ne va jamais jusqu'en bas de la page pour lire toutes les infos jusqu'en bas de la page. <rire> Donc voilà, je le dis.
1: Voilà. Qui peut te permettre de vraiment te consacrer euh, à ces émissions et euh, d'en faire bah de pour,
0: euh, Voilà, de pouvoir
1: continuer à les, à, à les faire, effectivement. Oui. Voilà. Que tu puisses continuer à être là et à nous offrir ces belles émissions. Voilà, voilà. Et alors, tu, tu prépares un événement extraordinaire, il me semble, il y a plusieurs jours que tu as organisé vers le 16 septembre
0: Oui, un événement extraordinaire. Effectivement, c'est euh, trois jours hors du temps, enfin, trois jours ou douze jours, puisque j'anime du 16 au 18 euh, un séminaire... Euh, dont j'ai déjà parlé euh, lorsque j'ai interviewé Alina Ruel et Dominique Berga puisqu'elles vont faire partie des intervenants euh, il y aura aussi Dominique Proven euh, Provenzano, moi-même et Vincent Armitant donc c'est trois jours hors du temps euh, que j'ai intitulé euh, « Se nourrir de lumière, quelle fin en soi » et j'écris donc fin F-I-N slash euh... F-A-I-M bah, où effectivement, on va aller un peu plus à fond dans cette, euh, dans cette nourriture d'amour. Concrètement. Euh, comment on fait Donc, En fait, c'est un processus, euh, c'est trois jours hors du temps où les personnes peuvent venir s'initier euh, à la nourriture lumière. Euh, prana, venir initier un processus, comprendre comment on peut mettre ça en place dans sa vie. Euh, et pour moi, la nourriture lumière, la nourriture d'amour, euh, ce n'est pas... Arrêter de manger, c'est se nourrir autrement et apprendre à se nourrir d'amour sur tous les plans de sa vie. Et ça, ben, ça s'apprend effectivement, ça, ça demande de remettre de l'ordre euh, dans sa vie et que lorsque on veut aller vers une transition alimentaire, quelle qu'elle soit de toute façon, euh, si elle ne s'accompagne pas de cette transition euh, spirituelle, c'est-à-dire globale, euh, ça ne tient jamais très longtemps et ce que je disais au début de l'émission c'est pas parce qu'on manque de l'alimentation vivante que ça nous rend vivants ça peut effectivement nous rendre vivants si c'est accompagné du bon moteur mmh. c'est-à-dire mmh. l'amour voilà. et donc pour ceux qui le souhaitent il y a un processus de 12 jours qui est, euh, qui est proposé donc 12 jours pour changer radicalement euh, sa vie donc euh, bah, ces deux événements sont des événements qui se font sans nourriture puisque l'idée c'est de faire une expérience une expérimentation euh, déjà, d'arrêter la nourriture et de, rien que le fait d'arrêter la nourriture pendant deux jours, euh, euh, bah, ça, ça, ça met en branle tout un tas d'émotions de, de, qui sont des modes d'expression de notre être. Donc, on va pouvoir aller décoder ce que ça vient de dire, tout ça. et C'est comme un stage, un peu. Oui, on peut appeler ça un stage, mais c'est vrai que c'est. Une retraite. Euh... Oui, un séminaire. Un séminaire et un. Et un stage de 12 jours donc il reste des places euh, et on peut aller s'inscrire euh, il suffit d'aller sur mon site lecoeurconscient.fr euh, donc tout ce qui sont mes actualités de toute façon euh, que ce soit les ateliers en ligne euh, ou ce, 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 ce stage euh, c'est euh, sur, euh, sur mon site euh, vous trouvez aussi des informations parce que je les mets régulièrement sur Facebook aussi donc, il reste de la place pour ceux qui le, qui le souhaitent. Tout est expliqué. Donc, vous allez sur mon site lecoeurconscient.fr. Vous allez dans nutrition consciente et après stage, séminaire et vous avez toutes les explications avec une billetterie en ligne. Pour les trois jours, il y a bientôt plus de place. Donc, ne tardez pas trop. Par contre, pour les douze jours, il reste encore de la place. Et les trois jours, c'est de quand à quand Donc, c'est du 16, euh, 16 au 18. D'accord. Donc, euh, du 16 au 18, il y aura donc cinq intervenants. Euh, et après, euh, euh, pour les neuf jours restants, euh, il y aura euh, domenico Opranzeno, moi-même et euh, peut-être Dominique Verga qui va se joindre à nous.
1: D'accord, une belle équipe tout ça. Donc, pour accompagner, euh, apprendre à se nourrir d'amour
0: et de lumière. Et de ça lumière, ça de prana. Le prana, ah, ça veut dire force de vie, ah, énergie vitale magnifique
1: d'accord et alors si tu, si tu avais euh, un, un mot pour la fin qu'est-ce que tu aurais envie euh, de nous dire euh, de, de faire passer comme message aux auditeurs
0: oui tu, as raison. oui tu as raison il est 21h22 <rire> l'heure de la fin arrive la fin F I N et, euh, et je suis et je suis en train de vous parler de la fin A-F-A-I-M. Ah, eh <rire> bien, la fin de soi, c'est vraiment euh, accepter de satisfaire cette nourriture, ce besoin d'amour en soi, ce besoin de se, se relier, de se connecter avec cette dimension euh, subtile de la vie, magique. J'aime bien parler de l'âme agit de la vie. La magie de la vie. Vous l'écrivez en deux mots. L'âme agit de la vie. C'est vraiment laisser l'âme agir dans sa vie. Et pour cela, eh bien, le mot de la fin, pour moi, ça sera euh, oser. D'abord, décider. Quelle, quelle décision je prends dans ma vie. Voilà. Moi, il y a trois ans de ça, j'ai décidé de je m'aime à 100%. Pour sans terminer les consensus mou terminer euh, la procrastination, c'est-à-dire toujours euh, remettre au lendemain euh, ce qu'on peut faire le jour même, euh, euh, les 8 oui mai, ah les 8 oui mai, ah, les 8 oui mai, hein, oui là c'est euh, l'emmerdeur, hein voilà. Euh, voilà, donc euh, c'est voilà, poser une intention, vraiment une intention y y et s'y tenir et oser aller dans l'expérience accepter de ressentir la vie en soi, et de mettre en mouvement cette vie pour partager qui on est. Pour vraiment aller à, Il s'agit vraiment d'aller à la rencontre de, de... Tu imagines si on était tous amenés à se connecter avec notre singularité, avec qui nous sommes, avec cette puissance intérieure. Et bien, on est tous complémentaires, parce qu'on est tous différents. Et du coup, on devient riches tous ensemble. Il ne s'agit plus d'être riche moi tout seul et d'essayer de, 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 de détenir tous les, les, les richesses à moi tout seul. Et les richesses, ça peut être l'argent, ça peut être les biens matériels, ça peut être le savoir. Mon Dieu, comme comme ça peut être aussi des pièges. C'est-à-dire que on va passer sa vie en formation à la quête de savoir, savoir. Ça c'est comme la nourriture. Hein. Le, le savoir et la connaissance c'est aussi une fausse nourriture. C'est-à-dire qu'on va chercher à l'extérieur de nous et, 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 et on passe sa, sa, sa vie à à courir après la connaissance alors qu'on a tout à l'intérieur. Il s'agit de se connecter à son intuition. Moi, avec la pratique de la lecture intuitive, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici et maintenant, à n'importe quel moment. Tout. Donc, le savoir et la connaissance, c'est aussi un piège. Euh, voilà. Il y en a qui, 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 qui vont aussi se remplir de spiritualité. C'est-à-dire qu'ils euh, vont aller faire des stages de... de, 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 de de spiritualité ou de, ou de développement personnel. Le, dé, le développement personnel a ses limites, hein, c'est-à-dire que c'est personnel. Euh, mm. Moi, je parle plutôt de dépouillement. Mm. Et non pas de développement personnel. C'est vraiment mm. un dépouillement. C'est dépouiller de ses certitudes, oser aller vers, vers l'inconnu, accepter de ne plus savoir. Euh, c'est vraiment un chemin de dépouillement. C'est un chemin d'humilité, en fait. On ne sait pas. C'est le, le mental qui cherche à savoir. C'est on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a juste cet élan, ce pétillement qui est là quand la vie a commencé à pénétrer en soi et, 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 on, et on suit ce pétillement. Et ce pétillement, il peut nous emmener partout à n'importe quel moment. Donc c'est oser, ce oser suivre ce pétillement. C'est-à-dire que c'est l'élan du cœur. C'est oser aller dans l'expérience. C'est oser être qui vous êtes. Et ça, ça nourrit. Ça nourrit profondément. Devenez des producteurs d'amour. Voilà. C'est mon message oh,
1: de la fin. Devenez des producteurs d'amour. Ouais. Et si vous avez du mal à le faire, eh bien, du coup, allez voir Marie parce qu'elle est spécialisée là-dedans. Elle pourra vous aider, vous accompagner pour devenir de magnifiques producteurs d'amour, euh, que ce soit dans ses ateliers, en ligne, en présence, euh, dans l'événement euh, du 16 septembre... Euh, euh, et puis toujours sur la chaîne euh, Marie, tu, tu es
0: euh, vers Avignon, c'est ça hein Oui, je suis vers Avignon encore pour quelques temps parce que je, je, je vais bientôt euh, déménager dans un nouveau lieu de vie que je n'ai pas, pas encore trouvé mais qui ne serait tardé à arriver voilà. Ah T'as un petit euh... message alors
1: à faire passer euh, justement si quelqu'un a un petit lieu de vie
0: euh, comme ça euh... Pourquoi pas quel genre je euh, de <rire> oh ben, Je ne vais, je, je vais pas, je vais pas dé, 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 déployer ça euh, là dans, dans l'émission.
1: D'accord. Okay. Okay. Euh,
0: c'est bien. voilà Mais bien. en tous les cas, c'est dit, euh, s'il y en a qui auraient des pistes à me proposer. Voilà. Euh, en tous les cas, euh, merci Mathilda. Donc moi, je vais te recevoir en émission. C'est moi qui te poserai les questions au mois de novembre. Je crois que c'est le 2 novembre. Oui. Euh, en début de soirée, 19h. 18 ou 19h, je ne sais plus. Donc on te retrouvera... Euh, euh, bientôt, euh, oui. enfin, bientôt, oui, dans deux mois, mais c'est bientôt.
1: Ouais. Euh, c'est demain, et puis pour moi, c'était un plaisir et un bonheur euh, d'être là pour te poser mes petites questions, même si ce n'est pas grand-chose, mais euh, d'apporter ma contribution à cette belle œuvre que
0: tu fais. Merci, vraiment, Marie. Eh bien, merci. Merci à tous, merci de... Euh, bah de m'avoir suivi euh, en direct bon bah j'avais euh, j'avais euh, connecté le chat alors je sais pas peut-être que ça n'a pas fonctionné vous avez la possibilité de vous auriez eu la possibilité de poser vos questions en direct bon voilà en tout cas
1: écoute on a, on a eu plein d'infos je pense qu'il faut que ça mûrisse aussi parce que c'est profond ce que tu nous as exposé là. Hein. Euh, voilà, ça faut, ça faut le temps que ça s'ingère, que ça se transforme à l'intérieur de chacun. Donc peut-être que tu auras des
0: questions qui vont venir après les auditeurs vont t'écrire. Tout à fait. Voilà. Belle soirée, belle fin de soirée et à très bientôt euh... La semaine prochaine, on redémarre les émissions. Ah oui, petite info aussi, c'est que pendant le stage que je propose, donc du, du, du 13 au 23 octobre, il n'y aura pas d'émission. Eh oui, pas d'émission, je n'ai pas préparé d'émission. Donc, pas d'émission pendant 15 jours et je reprendrai. Donc, euh, donc là, il y a encore 4 émissions à venir pour le mois de septembre et puis après, on reprend au mois d'octobre. Voilà. Bye bye, bonne soirée, merci à tous Merci Mathilda, à très bientôt Merci Marie, à bientôt Bye bye